0: semua, kembali lagi bersama gue Angelina Bila di acara telat siaran membahas isu-isu sosial politik yang telah berlalu, namun tidak akan lekang oleh waktu. Nah di sini berita pertama yang akan gue bawain nih. Mungkin kalian pernah tahulah ada berita kalau misalkan Presiden Jokowi Dodo ini memberikan bintang tanda jasa kepada 53 orang. Nah, tokoh-tokoh yang termasuk dalam orang-orang ini adalah Fahri Hamzah dan Fadli Bagi kita semua yang sering mengamati dinamika perpolitikan di Indonesia, pasti kita semua tahu dong mengenai sepak terjang Fadli sebagai tokoh yang kerap kali mengkritisi kebijakan pemerintah. yang terbaru misalkan ketika ia mengkritisi habis-habisan usaha pemerintah dalam menangani COVID-19. Fahri Hamzah juga seringkali mempertanyakan kapabilitas Jokowi saat menjabat. Nah, yang membuat banyak sekali orang terheran-heran nih, bagaimana bisa ya orang-orang yang cenderung menjadi oposisi dari pemerintah mendapatkan bintang tanda jasa Mahaputra Nararia? Ada beberapa syarat khusus untuk memperoleh tanda kehormatan bintang Mahaputra. Ada tiga, yakni yang pertama adalah Memiliki jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat. Misalkan bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Yang kedua adalah memiliki pengabdian dan pengorbanan, teman-teman sekalian, di bidang sosial politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak sekali bidang lainnya. Nah, yang ketiga adalah, Dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Berarti ini Pak Fari Hamza dan Fahri ini keren banget ya, kira-kira. Bisa nggak sih ini menjadi usaha untuk membungkam oposisi? Sekarang gini, bayangkan ada banyak sekali hak istimewa yang akan didapatkan, termasuk salah satunya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ketika meninggal. Logikanya gini, kalian slek nih, berantem nih semua orang, terus orangnya ini ngasih kalian makan atau jajah karena kalian ngerasa nggak enak, kan akhirnya kalian baikkan deh, nggak tahu ikhlas atau nggak sih. Nah, Menurut logika sedemikian orang, termasuk beberapa pengamat politik misalkan, hal yang sama juga dilakukan pemerintah untuk Pak Fadlizon dan Fahri Hamzah. Nah, untungnya hal ini ditepis oleh Pak Fahri Hamzah itu sendiri. Ia berkata, ya ini bukan berarti saya akan berhenti mengkritik. Malah, saya akan terus mengkritik karena presiden dan menghargai kritik. Ini disampaikannya kemarin setelah menerima bintang tanda jasa tersebut. Salut nggak sih? Diberikan tanda jasa oleh pemerintah tidak menghentikan Pak Fahri untuk mengkritisi pemerintah. Padahal biasanya ya, kan baru diundang ke istana sekali aja, langsung ada loh yang langsung lemes kayak pensil inul gitu. Berita kedua mengenai perseteruan jaring dan ikatan dokter Indonesia atau IDI yang dibawa ke meja hijau. Kali ini jaring berhadapan dengan UIT ITE, teman-teman. banyak orang termasuk gue sih awalnya ngira bahwa beli jaring ini menjadi tersangka karena hoax yang ia sampaikan menyangkut hajat hidup dan keselamatan orang banyak. Tapi ternyata hal yang kita semua nggak tahu, jaring tersandung pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah ini menurut gue pribadi sih setiap individu maupun organisasi termasuk ini tidak bebas dari kritik di dalam ruang demokrasi yang bebas. Ikatan Dokter Indonesia pun memiliki hak untuk menyanggah kritik maupun tuduhan dari jaring untuk menunjukkan kepada masyarakat mana yang benar dan mana yang salah. Kan ID kan memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat luas ya, apalagi mengenai kesehatan dan keselamatan publik. Perkataan jaring yang dianggap menghina Idy adalah tulisan dalam laman Instagram pribadinya, yakni Gara-gara bangga menjadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Nah, di sini akan lebih bijak jika IDI mengeluarkan statement yang mengklarifikasi hal ini. Misal menjelaskan tentang concern atau kekhawatiran dan fokus utama Ikatan Dokter Indonesia memang linear dengan WHO, yakni e, mengenai alasan tentang kesehatan publik dan usaha menanggulangi pandemi global. Misal untuk mengurangi tingkat penularan, mempersiapkan protokol kesehatan yang berbeda untuk ibu yang terkena Covid dan lain sebagainya. Menggunakan UITE untuk menjerat jering secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa ada organisasi yang tidak boleh dikritik dan hal ini menurut aku pribadi merupakan suatu hal yang amat sangat enggak ideal. nggak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada organisasi-organisasi ataupun individu yang memiliki kuasa untuk melaporkan dan membungkam orang-orang yang berusaha untuk mengkritisi mereka. Kalau menurut kalian, fair nggak sih? Berita ketiga sekaligus berita terakhir nih. Di episode sebelumnya kan gue udah pernah bahas di mengenai penjara yang over capacity. Nah, di akhir episode kali ini, gue bakalan ngebahas tentang rumah sakit yang overkapasitas. Ini berita gue baca dari banyak sekali portal berita, temen-temen. Gue awalnya juga kaget sih, emang Corona separah itu ya akhirnya ya? Jadi, kabar buruk ini datang dari seorang karyawati swasta bernama Dinda yang kakaknya dinyatakan positif Corona. Kata Dinda, kakaknya melakukan swab test harga rp 2.050.000. mahal ya? Dan hasilnya dikonfirmasi positif. Kata Dinda juga, mereka hanya menerima hasil tanpa penjelasan lebih lanjut apa yang harus dilakukan setelah itu. Padahal kan, seperti yang kita semua tahu ya, banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengetahui, misalkan, hmm, gejala COVID-19, kemudian apa yang harus dilakukan ketika mereka positif, dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut gue pribadi, seharusnya institusi kesehatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan setidaknya mereka memberikan arahan. Kira-kira setelah gue positif nih, gue harus apa sih? Nah, akhirnya Dinda pergi ke rumah sakit rujukan di Jakarta Pusat setelah menerima kabar bahwa rumah sakit rujukan di Jakarta Timur penuh. Kemudian, Ia dilempar kembali ke Rumah Sakit Persahabatan karena RSPAD Gatot Subrotok penuh dan dilempar lagi ke Rumah Sakit Pertamina. Pusing gak sih? Di Rumah Sakit Pertamina, Dinda dilempar lagi ke Rumah Sakit Universitas Indonesia dimana akhirnya rumah sakit tersebut menjadi tempat kakaknya diisolasi dan dirawat. Lega ya kayaknya ya, akhirnya nemu gitu. Gue yakin gak cuma Dinda dan kakaknya sih yang ngalamin hal ini. Dalam selang waktu beberapa bulan terakhir nih, Indonesia cenderung kurang sigap dalam usaha menangani corona. Ada banyak sekali hal yang kita sebagai masyarakat dapat lakukan untuk membantu pemerintah sehingga hal ini dapat kita hindari di kedepan harinya. Misalkan, tetap mematuhi protokol kesehatan saat kita harus berkegiatan di luar rumah. Gunakan masker, social distancing, dan jaga kesehatan kalian. Di sini gue pengen nyatain apa ya, penghargaan lah bagi semua orang yang menjadi tenaga kesehatan dan harus mengorbankan keselamatan dirinya sendiri untuk keselamatan masyarakat luas. Tambah ngedang. Nah, selagi tenaga kesehatan membantu dengan caranya sendiri dan masyarakat luas berusaha untuk mengedukasi dirinya sendiri, selayaknya pemerintah juga ikut membantu dong katakan dengan cara membuat swab test menjadi suatu hal yang aksesibel bagi masyarakat luas. Terutama untuk kalangan grassroots yang belum memiliki pengetahuan nih yang mumpuni mengenai apa itu corona dan bagaimana cara mendeteksi corona sejak dini. Misalkan, katakan ya dengan mensubsidi hal tersebut lah.